0: El día de hoy está conmigo una muy, muy, muy querida amiga desde Navarra, en España. Eh, su nombre es Charo Camino y es, sin temor a equivocarme, una de las personas con más templanza y con más claridad que conozco. Me emociona el hecho de que esté aquí y de que nos vaya a compartir a compartir algún 20. Así que, Charo, bienvenida. Me emociona que estés aquí. Lo repito, lo reitero. Y cuéntanos, Charo, qué 20 vamos a explorar
1: hoy. Gracias, Marina, por la invitación. Me encanta estar aquí contigo. Y bueno, yo últimamente lo que he estado viendo es la importancia de la claridad para resolver problemas.
0: A ver, dime un poquito más de la importancia de la claridad para resolver problemas.
1: Bueno, pues todo empezó porque yo de abajo en la cochera tengo como una plancha, pero es curvada, entonces cuando la pisas hace mucho ruido y a mí el ruido de los oídos me molesta, me, duele, me daña mucho el oído, entonces bajaba con la perrita para ir a la calle, como se ponía muy nerviosa, me la pisaba a la plancha y hacía mucho ruido todos los días y yo "Estate quieta, no, que me hace, que me, muer, me molesta, no hagas eso, estate quieta, estate quieta." Y bueno, al final acababa enfadada porque me dolía mucho los oídos y la perra no paraba. Y estuve así varios días y un día dije, "Esto no puede ser, no puede ser porque la perrita lo va a seguir haciendo, entonces tienes que buscar una solución, a ver qué solución encuentras o cómo lo puedes ver de otra manera, ¿no?" Y entonces se me ocurrió, quitar la plancha de ahí y apoyarla a la pared, y así no se balancea y la perra no lo va a pisar. Y cuando vi la solución, lo sencilla que era, me sentí hasta ridícula, ¿no? Por decir, Dios mío, pues si la solución era así de simple. Y yo estaba tan metida en el problema y tan metida en echarle la culpa a la perra que era incapaz de verla. Claro, entonces estabas buscando la solución en la perra. Claro.
0: No en la plancha. Uh -huh. Fíjate, Charo, que me haces recordar eh, un evento que sucedió aquí en mi casa, en el que había un pajarito atrapado y estaba tratando de volar a través de la ventana, ¿no? Tratando de salir una y otra y otra y otra y otra vez. Y, y, y me dio, me dio un 20 alrededor de la claridad en ese sentido también, ¿no? Porque pues muy cerca de ahí.. Estaba la ventana abierta, esa ventana por la que el pájaro estaba tratando de pasar, no se puede abrir. Mientras siguiera insistiendo en esa manera, pues no se iba a lograr. Pero, pero si tenía la capacidad de dar un par de pasos para atrás y ver con claridad, ¿no? y tener más claridad, tener más información alrededor del hecho, pues iba a saber exactamente lo que tenía que hacer. ¿no? En ese momento... Me acuerdo haber pensado en un pájaro así como súper empoderado, ¿no? de sí, yo puedo y voy a entrenar. O un pájaro así que eh, estuviera en la, en la ley de la atracción y que dijera, la ventana se va a abrir y yo lo decreto que voy a lograrlo. Y, y, y me carcajeaba de risa de pensar, claro, o sea, el esfuerzo es muy válido pero mientras no haya claridad de hacia dónde tiene que estar enfocado ese esfuerzo, no importa la cantidad de, de, de fuerza que le metamos, pues nada va a poder suceder, ¿no? Claro.
1: Es que sí. es lo mismo que me estaba pasando a mí, que yo le estaba echando la culpa a la perra y quería que ella hiciera algo diferente para que a mí no me dolieran los oídos, y no me daba cuenta que el problema lo tenía yo y, que, no era, y que, era tan sencillo, que era tan sencillo como retirar la plancha y ya está, pero yo mientras me atacaba en la perra, no había manera de encontrar solución. Así no sé si se me oye con, el, con la perra de fondo.
0: Me parece genial que, que tu perra se ponga a ladrar en este momento, justamente cuando estamos hablando de ella. No, o sea, pareciera que... Pareciera que está repelando. Ya ves, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Que el problema no estaba en mí. Y lo mejor de todo es que la están escuchando mis perros y se están poniendo nerviosos. Ya los vi salir corriendo. Pero bueno, aquí, al igual que en tu cochera, Charo, pues el problema no está en la perra. ¿no? El problema está en que nosotros veamos el problema en la perra. ¿no? y en el que insistamos en, en un particular punto de vista.
1: Ahora. es que lo que pretendía era cambiarle la manera de actuar a mi perra, <risa> en vez de intentar yo buscar otra solución o ¿no? verlo de diferente manera, ¿no? Quería cambiar ella, que se pusiera tranquila, cuando ya sabemos que además todos los perros, cuando van a salir a la calle, se ponen nerviosos perdidos.
0: De Entrada no y tratar de controlarlos cuando están nerviosos perdidos es como la peor idea que puedes tener en ese momento claro. porque estás estás yendo en contra de lo que es Charo Ahora vamos a la segunda parte eh, hacia dónde te apunta este 20
1: Pues aparte de que te das cuenta de que tienes que tener claridad, para, para ver las soluciones, ¿no? Porque cuando te estás centrando solo en en, en, busca, en el problema no ves nada más. Y además, un, decía yo, una de las cosas claras de que no tenía claridad en ese momento es que estaba echando la culpa a los demás. Cuando como yo me sienta, solo la culpa la tengo yo. O sea, es, depende de mí cómo yo me sienta. Entonces, cuando yo echo la culpa a los demás, es un momento para decir aquí no hay claridad. No voy
0: a poder solucionar nada, sí. Fíjate lo sencillo y lo poderoso de, de, de aquello a lo que estás apuntando, Charo. ¿No? O sea, mientras yo esté colocando el origen del problema que tengo adentro, afuera, estoy apuntando en la dirección equivocada. Uh -huh. y, si, y si me hago consciente de ello, pues eso me da la posibilidad de voltear la mirada, girar la mirada y llevarla, y llevarla en otro sentido. Ahora, esto que nos estás compartiendo, Charo, me, me remite a muchas cosas. Fíjate que hace poco, en, en una clase que estaba dando, y hace apenas unos días en otra clase que estaba dando, salió el tema de que eh, los expertos nos recomiendan que cuando, cuando, vas a, cuando vas en la carretera, ya sea que vayas en un automóvil o en una motocicleta, si vas a chocar, o sea, si vas a tener el accidente y está el obstáculo delante de ti, la, la gran recomendación, o sea, la regla de oro, es quita los ojos del obstáculo y colócalos en donde podría estar una salida, por más imposible que parezca esa salida, quita los ojos del obstáculo porque si quitas los ojos del obstáculo y diriges tu mirada hacia una posible salida, todo tu sistema te va a guiar hacia esa mirada de manera intuitiva. Entonces, de manera casi natural, eh, eh, todo, todo sigue a tu mirada, digámoslo así. Y entonces no es que, y si miras donde no está el obstáculo, entonces ya no vas a chocar y te vas a salvar siempre. No, no necesariamente pero es tu mejor posibilidad. Y creo que, que en nuestras problemáticas del día a día sucede lo mismo, ¿no, Charo? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, exactamente igual. Yo estaba viendo exactamente igual. ¿no? Yo estaba mirando el obstáculo y no estaba viendo las demás alternativas. Bueno, pues, o solo una, ¿no? Pero que es que, que estaba ahí. Pero yo no la veía porque no veía más que el obstáculo. No estaba apartando la vista de ahí. Por eso no tenía claridad y no veía las opciones que podía haber.
0: Y esto me lleva, Charo, a la segunda cosa que, que, que me hace reflexionar lo que nos estás compartiendo, que es la siguiente. O sea, los seres humanos pareciera, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero pareciera como que, como que nos aferramos, como que nos apegamos a nuestros puntos de vista, ¿no? Como que toman, toman una, una investidura de ser nuestra personalidad y entonces nos aferramos, nos apegamos a ellos y, y entonces no nada más insistimos en ellos, sino que incluso podemos llegar a, a defenderlos a capa y espada. Ahora, tenemos que reconocer, porque pues es evidente a todas luces, que los seres humanos tenemos la capacidad de contemplar diferentes puntos de vista, ¿no? de entretener diferentes puntos de vista, o sea, Abandono te, temporalmente, abandono mi punto de vista para considerar otro punto de vista. Si esto es verdad, o sea, si realmente podemos abandonar nuestro punto de vista para considerar otro, pero no perdemos el nuestro, o sea, si, si, si lo queremos, lo volvemos a agarrar. ¿me explico? O sea, no es como que se lo van a robar o ya no va a estar disponible después. No, es que podemos entretener otro punto de vista y si no nos convence regresar al inicial. Y, y así como podemos entretener, entretener uno, pues podemos explorar infinitos puntos de vista, ¿no? 10, 20, 200, eh, 7 mil. Y si no nos convencen regresar al nuestro, nada más que con una peculiaridad. Todo lo que habremos visto en todo, en todo este recorrer, en todo este deambular por diferentes puntos de vista, va a haber enriquecido nuestra visión. Nos va a haber informado de una manera más amplia, más completa, más robusta, más profunda. Y quizás informe de nuevas maneras nuestro propio punto de vista original, ¿no? O sea, el, el inicial, digamos. Ahora, incluso, incluso si no lo alimentara, si todos los otros puntos de vista que nos atreviéramos a explorar fuera un rotundo, no, 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 pues regresamos al nuestro con una convicción diferente, con una seguridad distinta, como con una certeza de poder, de poder invertir e invertirnos en él. ¿Cómo te suena eso, Charo?
1: Sí, a mí me estaba eso recordando, porque yo yo antes también hacía eso del no, ¿no? Yo, esta es mi idea y, no, y nadie me dice nada más, ¿no? Pero ahora cuando la gente me habla, entro con curiosidad a averiguar cómo piensa la otra persona. Y más si piensa diferente de mí, ¿no? A ver, quiero entenderte, ¿cómo piensas tú? Y le voy haciendo preguntas y eso, y eso se nota, se nota lo que dices, ¿no?, que, que te enriquece. A veces cojo cositas y otras veces no, Y pero digo, ahora entiendo por qué sigo pensando igual, ¿no? Pero ya no es porque defienda mi idea, sino porque lo que él me ha dicho no me ha convencido, pero sí que me amplía el panorama, porque cuando yo me quedo en mi punto de vista, no estoy viendo los demás puntos de vista. Y así tengo claro cómo piensan también los demás. Y puedo llegar a entenderlos aunque no los comparta. Eso
0: es, eso es, es, un nivel nuevo, ¿no? En el que nos estás hablando, porque yo, o sea, yo lo que estoy trayendo a la mesa es, pues puedes darte el rol por todos los puntos de vista, enriquecerte o convencerte o etcétera. Pero, pero esta nueva profundidad que tú estás trayendo a la conversación, Charo, es sí, ok, eso. Pero además, el darte la oportunidad de conocer los otros puntos de vista te coloca en una posición de ventaja porque, porque entiendes a los demás, te, te coloca en una posición más humana, más empática, eh, finalmente una posición con muchas más posibilidades que el permanecer cerrado y encerrado en tu manera de ver las cosas. ¿No? ¿Ves como te digo que siempre profundizas de la manera más sencilla, claro no? <risa> <risa> Es que es increíble la simpleza que manejas y... y y la profundidad que está escondida detrás de la simpleza que manejas. Y entonces, eh, eso, eso me lleva a, a regresar al punto original del que estabas hablando, ¿no? La necesidad de la claridad para poder resolver un problema. ¿Será entonces quizá, Charo, que... El, el entender una perspectiva más amplia, o sea, el poder entretener diferentes puntos de vista, el poder explorarlos, nos da más información, nos amplía esa perspectiva y por ende nos da más claridad o nos o nos acerca a la claridad. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, porque es que cuando no tienes claridad eres incapaz de ver la, 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 la solución más sencilla por eso decía, yo me sentía ridícula porque la solución era súper sencilla. Pero al no tener claridad era incapaz de verla. Sin embargo, cuando tienes distintos puntos de vista, cuando eres capaz de retirarte un poco y ver todo el panorama, entonces ahí ves las soluciones, ahí ves otras opciones.
0: Pero ves la palabra que estás utilizando, retirarte un poco. que implica tomar distancia, entonces, de lo que ya estás viendo?
1: Claro. Es que yo, yo me imagino cuando cuando estamos así metidos en nuestro problema, que no vemos nada más, como cuando llevan los burros estos que llevan así las orejeras, en los, les tapa los ojos, y no ven más que lo que tienen delante, y además delante lo único que tienes es el problema. Y las soluciones están por aquí alrededor, pero no eres capaz de verlos. Te tienes que quitar las orejeras, entonces decir, mira, aquí están las soluciones, ¿cuál es la mía? ¿Cuál es la que mejor me va? ¿Por qué dirías
0: tú, Charo, que, que o sea, en, en, en qué estriba nuestra necesidad de aferrarnos a un solo punto de vista? A una sola manera de ver, a una sola solución, a, a insistir en tiene que ser así a
1: fuerzas. No sé, no sé, quizás en la costumbre que tenemos de tener la razón. Y como esa es la idea que tengo, tiene que ser así.
0: No, y no nada más la costumbre. O sea, me gusta lo que, lo que estás diciendo. No, no nada más la costumbre de tener razón, sino, sino el valor que le vemos al tener la razón.
1: Sí. Oye, eso me he dado yo cuenta mucho de que la gente discute mucho por la razón. Y yo antes también lo hacía, pero me he dado cuenta que tampoco pasa nada por no tenerla. Al revés, ¿no? Pero la gente sí, acabamos peleándonos por tener la razón, como si fuera algo que nos van a quitar, algo que, que perder, algo valioso. Al final no es más que un punto de vista. No es nada más.
0: Ahora, lo aprendemos, ¿no, Charo? Aprendemos que el tener la razón tiene un valor que, que, nos, que nos da valor a nosotros.
1: Sí, yo creo que sí. Sí, porque es que además la mayoría de la gente lo hace,
0: ¿no? Sí, yo creo que desde, desde cómo está diseñado el sistema educativo, ¿no? Pues el que tiene razón gana. ¿No? Que no necesariamente el que tiene razón la pasa mejor, o el que tiene razón encuentra la mejor posibilidad, o el que, me explico sobre todo cuando hay una batalla por el tener la razón, como, como, como bien apuntas, ¿no?
1: Sí, Es que además parece que el que tiene la razón es porque sabe más, es más, más sabio, ¿no? Tiene mayor conocimiento, ¿ves? Por eso tengo yo la razón, porque yo sé más que los demás. Entonces como que te hace sentir mejor. Acerca de ti lo mismo. Por menos para te... el ego.
0: Eso, te da un mejor juicio acerca de ti mismo, pero hasta ahí. Sí, sí. Hasta ahí y, y no nos damos permiso, Charo de reflexionar y de pensar y de explorar los inmensos regalos que hay en no tener razón. En ceder la razón, en, en realmente cambiar de opinión. O sea, desde mi punto de vista, la capacidad de los seres humanos de cambiar de opinión es uno de los regalos más grandes que tenemos.
1: Pero eso también yo creo que es aprendido, porque yo eso sí que me ha llamado mucho la atención. Porque yo, por lo menos aquí, donde me movido, por donde me he movido yo, siempre te decían, es que tú cambias mucho de opinión esta persona, es muy veleta porque cambia mucho de opinión. Entonces, no, no, es, no es de fiar. Hay que, hay que pensar siempre igual. Entonces, en esa persona sí te puedes confiar, en, la, en las otras no. Entonces, claro, dices, ¿cómo voy a cambiar de opinión? Porque yo quiero ser confiable. Claro, pero a lo que están apuntando,
0: Charo, finalmente, a lo que están apuntando... No es a confiabilidad, es a, a, a continuidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay, una, hay un, hay un sí. malentendido entre confiabilidad y continuidad en ello.
1: Uh -huh.
0: Porque, porque pues, al final del día, cuantísimos errores cometemos todo el tiempo y es necesario cambiar de opinión para enmendarlos, para solucionarlos, para corregir el rumbo, ¿no? Esta persona es muy veleta, esa fue la expresión que utilizaste ahorita. Pero la veleta sirve para algo, pues, ¿no? Nos da información.
1: Información valiosa e importante. ¿No crees? Sí. Es que además yo pienso que es un poco ridículo pensar que no podemos que no podemos cambiar de opinión cuando todo en la vida son cambios. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ser los únicos que no cambiemos?
0: Y no, digo, esa, esa pregunta si te la planteas seriamente, pues no, no es contestable, no o se cae por su propio peso, no, no, no se sostiene. Uh
1: -huh.
0: Fantástico. Charo, ¿cuál sería la invitación que quisieras hacerle a las personas que nos están escuchando el día de hoy?
1: Pues yo creo que, la, que sería que, que cuando tengan un problema, que se den cuenta de que siempre los problemas tienen solución. Y si no lo ven en ese momento... Es porque en ese momento no hay claridad y que se den su tiempo porque al final cuando nos metemos mucho en un problema te puedes ofuscar y no ve, y, y estás ofuscado y no ves la solución pero con el tiempo te vas a salir es cuestión de tiempo que salgas entonces que se den su tiempo para salir y que se fijen si están echando la culpa al otro porque ese también es un indicador de que en ese momento no tienen claridad.
0: Fantástico. Entonces, tiempo y girar la mirada en otra dirección. Muy bien. Charo, muchísimas gracias por acompañarme. Ha sido un deleite tenerte por aquí. Gracias a todos los que quieran encontrar a Charo. La pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram. El título que maneja es Conoce tu Camino. Entonces, en cualquiera de esas redes sociales, búsquenla, encuentren su camino, síganla. Seguro, seguro los va a llevar a buen fin. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos escuchamos la semana que viene.